0: Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Como saben, esta es la tercera conferencia del ciclo que organiza el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales dentro de su participación en los actos eh, conmemorando el 50 aniversario de la Fundación Juan Marc. Nuestro conferenciante hoy es el profesor Carles Bosch y quiero agradecerle muy profundamente que haya aceptado esta invitación por parte del Centro. Carles Bosch ocupa un lugar muy destacado en la ciencia política internacional. Es uno de los más brillantes científicos políticos, enseñando e investigando en Estados Unidos. Es doctor por la Universidad de Harvard, donde ganó el Top Prize, a la mejor tesis en ciencia política, y enseña en la Universidad de Chicago. Es autor, entre otras publicaciones, de dos libros, que creo que son muy, muy importantes, Partidos Políticos, Crecimiento e Igualdad y Democracia y Redistribución, los dos publicados por Cambridge University Press, los dos galardonados con el premio William Riker al Mejor Libro eh, por parte de la Asociación Americana de Ciencia Política. El primero obtuvo también el premio de la Asociación Española de Ciencia Política al Mejor Libro, publicado en un periodo de cinco años, y el segundo ganó también el premio de Política Comparada a Matei Dogan. Ha ganado también el premio Henshilaw al mejor artículo publicado en el American Political Science Review en 1999. Ha publicado en el American Political Science Review, en el American Journal of Political Science, en World Politics, en el British Journal of Political Science. Um, quiero um, señalar también que es una satisfacción muy grande tenerle regularmente de conferenciante y de impartiendo seminarios en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. No va a hablar, como ahora han advertido, del tema inicialmente anunciado, eh, la política de una aproximación analítica, sino la teoría de la, moderniza de la modernización 50 años después. Muchísimas gracias. la bueno, palabra.
1: Muchas gracias por invitarme. Es para mí un placer estar aquí y participar en el ciclo de conferencias eh, en conmemoración del 50 aniversario de la, de la Fundación, eh, con el deseo de que, la Fundación cumpla otros tantos y que todos estamos, estemos vivos eh, cuando lo, lo celebremos y que sea tan generosa con las ciencias sociales como lo ha sido hasta ahora um, y después de este pequeño punto del lobby para conseguir más dinero dejadme que os diga que cuando me invitaron a hacer la conferencia pensaba que iba a ser una reflexión sobre el estado de la ciencia política actual um, uh, y realmente la Pero al final decidí cambiar el tema. Eh, me sobrepasaba hacer una lista de todos los avances o los retrocesos de la ciencia política, de esa cosa que en realidad yo creo que es una disciplina muy antigua, debe ser de las profesiones más antiguas eh, que existen, la reflexión en torno a la política, eh, con Platón, con Aristóteles, etc. Curiosamente, la ciencia política, tal como la entendemos hoy, es una cosa muy joven, es tan joven como la Fundación. Básicamente, los textos que, y, la, y los autores que, que leemos, todos ellos eh, empezaron a escribir hace unos 50 años. Si pensáis toda la lista de, de, de autores que leemos, pues eh, hace 50 o 60 años no estaban. No teníamos teoría de la democratización ni teoría de la modernización. No existía Barrington Moore, no existía Tilly, no existía... Um, Juan Linz, en el sentido de publicaciones. Los estudios de comportamiento electoral que utilizamos aparecieron en los 50, de hecho, en los 60. Um, si pensáis en toda la literatura sobre instituciones y constitucionalismo, es también una cosa reciente, o al menos el, el volver a encontrar eso, esas materias es una cosa muy reciente. Y, por supuesto, todo lo que ha sido el impacto de la elección racional sobre la ciencia política se ha producido también en los últimos 50 años. Por tanto, una profesión, ya digo, muy antigua, pero la que nosotros normalmente tratamos o trabajamos, si no somos uh, parte de la filosofía política, es una cosa muy reciente. De todas maneras, como os decía, al final decidí no hacer una cosa metodológica o teórica en el sentido de hacer una lista de todos los avances de la disciplina, porque pensé que era una, una cosa plumbea, que nos iba a agotar a todos... Um, y que me, además me, me acabaría recordando las primeras semanas de todas las asignaturas que yo hacía en la Universidad Española, eh, donde pues, re, repasábamos todas las cosas que se habían hecho, todos los autores, los semiautores las escuelas y las semiescuelas muertas y vivas que existían. Y eso lo voy a dejar para otra conferencia, ese tipo de venganza eh, de, de volver a hacer esto, pero ahora con, con otras personas, esa venganza la voy a dejar para cuando sea más mayor. ...y cuando ya pues no, no puedo pensar en otras cosas. ¿no? Entonces mi intención es otra. Mi intención es aprovechar precisamente el aniversario de 50 años de la fundación... ...para retomar un tema que hizo furor en Estados Unidos en los 50s ...que cuando yo empecé a estudiar el doctorado la primera semana fue teoría de la modernización política... ...y yo no sabía qué era y nunca pude eh, digerirla realmente... ¿eh? Y básicamente la pregunta detrás es: ¿cómo podemos explicarnos la modernización eh, que hemos experimentado, eh, que la, la humanidad ha experimentado? Y, um, y esto no funciona. Y por tanto, básicamente la idea es considerar cuáles son los ejes centrales del desarrollo político-económico que se han dado um, y reflexionar sobre ellos. ...intentando entender por qué se han producido. ¿Eh? Y dentro de eso, la primera pregunta eh, es ¿por qué hay Estados? ¿Eh? ¿Cuál es la razón que en estos momentos tengamos Estados? ¿Y en qué medida la existencia de los Estados afecta a nuestra vida económica... ...y al bienestar social en general? La segunda pregunta dentro de esto es por ¿cuándo se produjo la revolución industrial? Que diríamos es el momento que marca eh, la creación del bienestar... ...tal y como lo vivimos actualmente... Y la tercera pregunta es, ¿cuáles han sido las consecuencias de esos cambios políticos económicos, la formación del Estado y la revolución industrial, y, si quere, y también hablaré de la revolución agraria, sobre el tipo de régimen político que existe, en, que existe en cada país? Y mi intención al hacer esto es contra la teoría de la modernización tal... Y como se planteaba en los 50, s que era una teoría muy lineal, uh, en donde la tecnología era lo que explicaba el cambio, el cambio económico y, por tanto, el cambio cultural y el cambio social, uh, y, por tanto, contra tanto los modelos, digamos, economicistas de derechas, uh, en donde la tecnología es, en cierta forma, el motor de cambio, aunque los economistas no reflexionan demasiado sobre las consecuencias de la tecnología en instituciones políticas y frente también a los modelos, digamos, marxistas que al, al fin y al cabo lo que hacen es subrayar la tecnología, mi objetivo central es legitimar la disciplina, la, la disciplina de ciencias políticas y por tanto decir, bueno, vale la pena estudiarla, vale la, la, vale la pena poner dinero por parte de la Fundación porque la política tiene un rol central para entender el mundo en que vivimos. Entonces, um, básicamente, eh, como decía, el propósito es estudiar el advenimiento de la modernidad, si queréis, y por tanto la pregunta es ¿cómo, es, ¿cómo hemos pasado de un mundo brutal con individuos brutales a un mundo en donde los individuos continúan siendo brutales, pero en donde tenemos un mínimo de confort y de bienestar? ¿Eh? Esa es la pregunta. Entonces, lo que os propongo es hacer un viaje muy rápido, muy breve y barato, porque eso es solo una hora. Intentaré ser you know, eh, breve. Um, un viaje en la historia para estudiar dos tipos de transformaciones y por qué se produjeron. La primera transformación es cómo se pasó y cuál fue el rol, una vez más, de las instituciones políticas, de cómo se pasó de un mundo de cazadores y recolectores, un mundo sin estados, a un mundo agrario organizado en forma de estados, ya sea estados normalmente autoritarios, autocráticos, y en algunos casos excepcionales con comunidades campesinas más o menos democráticas. Y la segunda transformación es cómo se pasó de un mundo agrario en un momento determinado a un mundo de economías modernas con regímenes democráticos. Empecemos por el mundo preagrario, basta muy poca imaginación para pensar cómo era, era un mundo básicamente con una tecnología productiva sencilla, que probablemente nosotros no podríamos de todas maneras dominar, una tecnología de depredación, de caza, de animales, de recolección, una tecnología que de poca productividad, es decir, se cazaban... Se, se, la alimentación que se obtenía daba para poco y, por tanto, lo que existiera en un mundo con unas densidades poblacionales muy bajas, ¿eh? Eh, en, en un mundo, digamos, preagrario, la densidad media era, por lo que sabemos en las estimaciones actuales, tal que en la Comunidad de Madrid, probablemente, solo daría para dos o tres mil personas, quizás menos, ¿eh? para vivir. Ah, y, esa tecnología, por lo poco productiva que era, imponía un techo maltusiano al crecimiento poblacional importante, es decir, eh, enseguida se llegaba al límite de población que sostenía eh, el área que era explotada por, eh, por la comunidad preagraria, por la comunidad de cazadores y recolectores, de manera que esas comunidades, en principio, debían adoptar todo tipo de mecanismos de control eh, demográfico, ya sea a través de tabús sexuales o de infanticidio. Eh, algunas estimaciones de antropólogos para aborígenes australianos ponen en un 50% la tasa de infanticidio de nacimientos en esas comunidades, al menos antes de la llegada de europeos. O para poner otro caso de la brutalidad de esas comunidades, eh, existe esa isla famosa que se llama Ticopia, que no tiene nada que ver con Utopia, una isla que está a unos 300 kilómetros de todas las demás islas melanesias, en donde hace varios cientos de años llegó una pequeña comunidad, um, se instaló en esa isla, y en esa isla, bueno, esa población creció, un crecimiento vegetativo, digamos, uh, normal, y cada vez que esa población... Eh, esa población, por alguna razón, era incapaz de autocontrolarse a sí misma, por tanto, cada vez que excedía la población del, del cupo que podía sostener la, la isla, lo que hacían era, eh, jugaban a la lotería y enviaban a los que les tocaba la mala suerte en barcas, los, los, sacaban, de los, los sacaban de la isla y, eh, y, y les deseaban buena suerte. ¿no? Lo único que sabemos... Es que cuando se ha estudiado los rastros genéticos de la población de dicticopia, no existe ningún rastro genético en ninguna de las islas de alrededor. Por tanto, la lotería era claramente eh, bueno, eh, una lotería mortal. ¿no? Bueno, pues en ese mundo, um, la, como decía, la tecnología productiva es baja, es insuficiente para sostener poblaciones muy densas. Existen mecanismos de control más o menos eh, eficientes, um, pero incluso en ese mundo brutal, esas mismas comunidades, aunque desearían establecer esos mecanismos de control, como por ejemplo en el caso de Ticopia, que de hecho porque estaba tan aislada era difícil eh, que alguien la pudiese atacar, se sienten esas mismas comunidades, aunque están forzadas a controlarse, sienten la necesidad de crecer demográficamente, ...porque viven en un mundo... ...con una gran competencia intertribal... ...de manera que... Eh, ...incluso... ...si la tecnología productiva... Eh, ...fuerza... A, a, ...a mantener ese techo... maltusiano, la, ...los propios incentivos de seguridad... De, ...de guerra constante... ...lo que fuerzan es... ...a esas comunidades... A, a, ...a crecer para derrotar al enemigo... ...y ocupar más territorio... ...por tanto cuando miramos lo que sabemos sobre lo que ocurría o lo que creemos que sabemos, el estado de naturaleza o el estado de cuasi-naturaleza era un estado de guerra. Y, por tanto, Hobbes probablemente tenía razón. ¿Cómo se rompe, cómo se rompe ese, ciclo, ese ciclo de crecimiento poblacional violencia, crisis maltusianas que describía o que caracterizaba el estado de la humanidad antes de la revolución agraria. Bueno, pues básicamente, como decía, ahí la política tiene un impacto importante y uh, mi propósito es intentar convenceros de que son dos parámetros en realidad los que explican ese cambio del mundo preagrario al mundo agrario. El primer parámetro es efectivamente el cambio tecnológico, sin eh, haber logrado domesticar plantas y animales, no hubiese sido posible eh, llegar a, a establecer un mundo a, agrario. Por tanto, la primera variable es simplemente la capacidad de pasar de una tecnología de caza a una tecnología de domesticación de animales y de plantas. Pero eso no sería suficiente y es necesario o fue necesario para que hubiese ese segundo momento o esa, ese paso definitivo hacia la agricultura que se diesen cambios en la estructura política existente ¿por qué? porque si os fijáis la producción de entre la, la, la caza, la recolección y la agricultura tienen una se diferencia en una cosa muy sencilla en los procesos de caza y recolección la producción y el consumo de lo que se produce, se producen prácticamente simultáneamente, es decir, yo cazo un león y me lo como, y lo que queda lo arrastro hasta la tribu y lo reparto entre el resto de la tribu, um, en la agricultura existe una, un espacio de tiempo entre el momento en que yo invierto y produzco y, me, y, 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 y logro una cierta producción y consumo esa producción. ¿Qué ocurre? Que si existe esta disyunción entre la producción y el consumo, es posible que haya personas en mi entorno, pueden ser individuos, pueden ser tribus, que en vez de especializarse como yo en la producción de agricultura, lo único que estén es esperando a que yo haya hecho el esfuerzo de plantar y de recoger el arroz o lo que sea, llegan, me matan y se quedan con la cosecha. Por tanto, en esa situación, una situación de anarquía en la que nadie me protege, lo más probable es que mis incentivos para pasar del mundo del cazador al mundo, digamos, del campesino del agricultor sean cero. No tiene ningún sentido esforzarse excesivamente, eh, sudar en septiembre, en octubre... Eh, en junio en julio, para que después llegue agosto y algún bandido se me coma se me coma, uh, se me coma la, el, los cultivos o, los, uh, o, o, o lo que sea. ¿no? Por tanto, si hay una situación de anarquía, si no hay seguridad en la, la posibilidad de recoger lo que produzco, lo que vamos a tener es, incluso sabiendo, teniendo a nuestro alcance tecnologías, a tecnologías nuevas, tecnologías más productivas, las sociedades primitivas van a continuar siendo sociedades preagrarias. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución básicamente es lograr que alguien me proteja la cosecha en la que he puesto tanto esfuerzo. Por tanto, encontrar algún tipo de bandido permanente, es decir, algún tipo de bandido que en vez de venir a robarme, eh, quemarme las casas... Eh, lo que haga es, se instale conmigo, me proteja, frente al resto de los otros bandidos que están merodeando y que están esperando, están al acecho para llevarse todo lo que yo he intentado uh, producir. Um, ¿Cuándo tenemos bandidos permanentes? ¿Cuándo hay un bandido que finalmente entiende que puede ser mejor proteger a los campesinos y tener una base eh, permanente, que le produzca una cierta renta y, a cambio, se dedica a defenderlos frente a los demás, es cuando tenemos un Estado. Y, por tanto, solamente cuando hay Estados, solamente cuando esos bandidos deciden instalarse, construir un castillo, establecer una fortaleza, etc., es cuando pasamos a tener sociedad agraria. Por tanto, sin Estado, sin política... Sin ese cambio sustancial que no tiene que ver simplemente con la tecnología, sino que es que viene con la tecnología, pero que en muchas, en muchas ocasiones no se produce. Y por eso, cuando miramos el mundo, observamos que no todos los lugares resolvieron ese problema, ese, ese, problema, ese dilema que tenía el, el, el cazador y el recolector, que aunque quisiera pasar a ser agricultor, no podía porque no estaba protegido. Solamente cuando existe Estado tenemos revolución agraria. Y no es extraño, por tanto, que veamos las dos cosas, cuando miramos hacia atrás, históricamente vemos que las dos cosas aparecen juntas. A ese bandido permanente, básicamente, le llamamos rey, ¿eh? le llamamos monarca, es el que defiende los intereses del productor. ¿no? Es indispensable para crecer. ¿no? Entonces, no he podido resistir la tentación de hacer una... De recoger una, una, una muestrario de algunos de los de los reyes, de los protectores antiguos y algunos descendientes. ¿no? Pues, eh, Alejandro Magno, Julio César, eh, la Reina Victoria y su uh, tataranieto, eh, Akenatón, etc. ¿eh? Bueno. Por tanto, ¿cuáles son las consecuencias del Estado? ¿eh? Bueno, pues eh, la aparición de la agricultura y la autocracia, digamos, la, la conjunción de agricultura y Estado autoritario que protege uh, a los que producen, lo que lleva es a una expansión de la producción y una expansión de la población. Es posible romper los límites maltusianos que existían antes de que apareciese la agricultura. Y, por tanto, cuando observamos nuestras estimaciones sobre población, aquí tenéis un gráfico. No puedo, no puedo separar del micrófono, me han dicho. Tenemos un gráfico en donde eh, desde el año 25.000 a.C. hasta el año 1500 y los millones estimados de población, básicamente los niveles de población bajísimos hasta que se produce la revolución agraria ¿eh? y con la revolución agraria hacia los años entre 7.000, 5.000, se va expandiendo progresivamente por, por todo el mundo, ...un despegue extraordinario en los niveles de población. No necesariamente quiere decir que la gente viviese mejor. ¿eh? Por lo que, sabemos de la, lo que sabemos a través de estudios de altura, de esqueletos, de, eh, de, 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 de yacimientos preagrarios y agrarios. De hecho, con la aparición de la agricultura lo que se produjo es una caída en la altura media de, de, los, de las personas en parte porque la dieta agrícola es mucho menos um, variada que la de, de cazadores y recolectores. La segunda consecuencia es, como decía, el hecho de tener un Estado y de tener un protector no viene sin costes. ¿eh? Lo que hace atractivo la posibilidad de ser un monarca es poder apropiarse una parte importante de la producción, del productor, y hacerlo de manera que el monarca obtiene el máximo posible y el productor está mejor de lo que estaría si continuase en una situación de cazador y recolector. Por tanto, la segunda consecuencia de la aparición de la agricultura es, probablemente, el crecimiento en la desigualdad, una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Y, por tanto, no es extraño que tengamos pirámides. Las pirámides son el resultado... ...de ese cambio agrícola, ¿eh? de ese cambio hacia una distribución más desigual de la riqueza. ¿eh? Por tanto, cuando la gente va a admirar, pues, no sé, las pirámides o la capilla sextina, etc., bueno, ...están admirando cosas que salen de la desigualdad. ¿eh? A lo mejor la desigualdad no es tan mala, ¿eh? quizás.
0: ¿eh?
1: Entonces, pregunta russoniana, ¿eh? cuando sabemos todas estas cosas empíricas... ¿eh? ¿Es la propiedad, la propiedad privada y la desigualdad el resultado de un robo? ¿Eh? Pues, bueno, pensamiento reaccionario, ¿eh? que va dedicado a los estudiantes de la MARC. Pues eh, no lo sabemos, ¿no? Eh, quizás no, o quizás solo en parte, porque es la contraprestación de una posibilidad de progreso que no se hubiese dado de otra manera. ¿Eh? Y, por tanto, la última definición, que es como la, el final de la primera transformación. ¿Qué es? ¿Qué es un monárquico? Pues es un campesino realista, es una persona que sabe de qué van las cosas, ¿no? que sabe que sin el monarca estaría mucho peor. Bueno, para, para resumir, ¿eh? básicamente imaginaros el mundo... ...entendido en cómo es de desigual y qué tipo de riqueza existe, la mayoría del mundo, cuando se produce la revolución agraria, se convierte en un lugar en el que, básicamente, con la aparición de la agricultura, lo que tenemos es un mundo de riqueza fija, de riqueza agraria, de propiedad agraria, desigual en la distribución y autoritario, porque el monarca es, al fin y al cabo, el que controla el poder, ¿eh? tiene las armas, los carros de caballos, lo que sea... En sus manos. ¿Eh? En algunos casos excepcionales, algunas comunidades campesinas son capaces de organizarse libremente, los menos casos, ¿eh? uh, quizás la feliz Suiza, cosas así, pero eh, la mayoría del mundo, el 99%, es autoritario, y en los in intersticios. En las junturas, digamos, de los imperios, lo que observamos también son algunas ciudades comerciales, ¿eh? que son menos agrarias, donde probablemente la desigualdad también es sustancial comparada con comunidades campesinas libres, eh, y esos son pequeños puntos que normalmente los, les damos mucho valor porque tenemos un sesgo en la cantidad de... de de fondos bibliográficos y de yacimientos arqueológicos que tenemos. Es decir, cuando pensamos en Atenas, nos imaginamos que Atenas era muy importante y probablemente Atenas, en una muestra bien hecha del mundo, pues es como nada, ¿no? el, el 0.01% de, de la experiencia, de la, de la historia. ¿eh? ¿Cuál es la segunda transformación? Bueno, la segunda transformación, como os decía, es ese cambio del mundo agrario a lo que yo, por decirlo pronto y mal, llamaría el mundo posagrario, ¿eh? para no complicarme la vida sobre si es industrial o de servicios, etcétera Es una transformación que a, empieza a surgir quizás en el año 1200, sobre todo a partir de 1700, y lo que ocurre básicamente es que se crea un tipo de riqueza nueva que no está ligada a la tierra, ¿eh? es una, un tipo de producción que lleva a un tipo de bienes o una, producción, un, un tipo de, una productividad más alta, se produce mucho más y donde el capital humano, es decir, la educación, cada vez tiene mayor relevancia. Entonces, para entender por qué ocurre esto, yo creo que debemos distinguir entre dos cosas. De una parte, tenemos que distinguir entre el momento original, es decir, el momento en que hay una revolución económica, industrial y comercial en lo que sería la Europa Atlántica. Y después, la extensión de esa nueva revolución forma de producir a otras partes del globo. Por lo tanto, voy a primero a hablar del, del origen, del momento original y después intentaré también a hablar sobre la extensión, en qué, bajo qué condiciones se produce esa expansión de, la, de los nuevos sistemas productivos. Como en el caso de la Revolución Agraria, ...pues ese paso hacia el mundo posagrario también es el resultado de dos variables. ¿Eh? La primera variable es, una vez más, la revolución tecnológica. Es el paso de la agricultura a algo nuevo, que no voy a especificar... ...que probablemente se produce con el Renacimiento, más que con el protestantismo. Y eh, insisto en esto porque como no estoy en un país protestante, pues eh, queda bien. ¿no? En Estados Unidos diría al revés... O en, o en Inglaterra, lo que fuese, lo que convenga para conseguir atraer al, al público. Um, pero eso no es suficiente. ¿no? Lo, el segundo elemento es qué tipo de instituciones. ¿no? y um, En lugares absolutistas, um, con, en donde se mantiene el sistema agrícola, pues es lo que acabo de explicar, es en los imperios antiguos, los imperios precolombinos... Curiosamente, en esos lugares en donde se mantiene el absolutismo, aunque hay cambio tecnológico, no existe un salto hacia adelante como el que quiero uh, explicar. Y ese sería el caso pues, de China, en donde de hecho se producen la mayoría de los cambios tecnológicos. Por lo tanto, quizás no es ni siquiera el Renacimiento, sino otra cosa. ¿no? Uh, pues eso, la pólvora, eh, los espaguetis, uh, todas estas cosas las inventan los chinos pero no las aplican ¿eh? de la manera sistemática como lo, hemos, lo hacemos ahora, y en Europa oriental y el sur. Eso contrasta con los lugares en donde hay algunas formas de parlamentarismo, es decir, donde el tirano, el monarca, en cierta medida está bajo control, está controlado por alguna institución plural o una institución diferente del rey, y eso sería el caso de la Europa occidental premoderna, es decir, anterior a que se produzca la recepción de los inventos chinos o el renacimiento o el protestantismo, lo que queráis. Es solamente cuando hay una coincidencia de cambio tecnológico con instituciones pluralistas que en algunos lugares de Europa, pocos lugares, en Inglaterra, en Holanda y en Suiza, básicamente, se produce el salto... Cualitativo, el momento original de la transición hacia un mundo posagrario. Eh, no es necesario ir más allá de los Pirineos para ver que es la relación entre cambio tecnológico y tipo de instituciones que produce crecimiento económico. ¿Eh? Aquí tengo un mapa de España en uh, oscuro las regiones o las comunidades autónomas o lo que queráis que tienen una, una renta en los años 90 superior en un 15% a la media del país en sombreado los que están entre el 100 y el 115% de la renta española de la renta española y el resto en, uh, sin color en blanco los que están por debajo de la renta media esto es la renta en los años 90 Comparemos esto con la fortaleza de las tradiciones parlamentarias ¿eh? en España. En la zona blanca no, existen, no existieron parlamentos tras 1520. En la corona de Aragón se suprimieron los últimos en 1714. Y en el País Vasco y en Navarra, al menos en Navarro, continúan hasta hoy. Y vuelvo a enseñaros, la anterior es la renta. Y con el, la excepción de Madrid, que en ciencias sociales lo llamamos outlier, ¿eh? por razones que no entraré, pues la, el, la correlación es muy fuerte. Entonces, ¿por qué esa correlación? ¿no? Porque, claro, una correlación, como, dice, como dicen unos economistas en Chicago, la correlación sin causación es superstición. O sea, que tenemos que darle alguna causa, nos tenemos que inventar algo para justificar esas correlaciones. Por tanto, la pregunta es ¿por qué es el constitucionalismo importante? ¿Por qué la existencia de parlamentos son importantes? Entonces, la moda en estos momentos es básicamente la moda, digamos, o la teoría north es que el parlamento lo que hizo o la existencia de parlamentos de hecho lo que hace es reforzar la propiedad privada. Lo que hace es maniatar al rey. Y el rey que tiene tentaciones siempre expropiatorias, es decir, que cuando ve un foco de riqueza considerable que está emergiendo, por mucho que prometa, siempre puede caer en la tentación de confiscar esas propiedades. Y eso es una experiencia importante de la España del siglo XVII, que acabó en la corona de Castilla con una crisis demográfica que eliminó a una buena parte de la población, ¿eh? la hizo emigrar o no hubo crecimiento poblacional... ¿Eh? es cuando hay parlamentos que tenemos otra institución que lo que hace es sujetar al rey y por tanto ahí se produce crecimiento eso es una posible explicación eso es, digamos, la moda ¿Eh? la contramoda, que tiene un, casi un origen anterior a la moda es básicamente que los actores parlamentarios apoyaron políticas librecambistas y de competencia que lo que hicieron es que estimularon la aparición de nuevas uh, actividades inversoras Detrás de esta segunda explicación está esa idea, digamos, creo que más bien de origen marxista, que ya existía la burguesía. ¿no? Y la burguesía tenía el parlamento, era su instrumento y, por tanto, tenía unos intereses muy diferentes de los intereses de la nobleza o de la monarquía, lo que fuese. Personalmente, y sobre todo a la vista de la experiencia española en donde los parlamentos desaparecen, y es cuando viene el cambio tecnológico... a uh, que hay una divergencia, porque esto no, no he insistido en ello, cuando miramos la renta en 1800 apenas había diferencias entre las diferentes comunidades. Solamente cuán hábiles son diferentes comunidades en adoptar tecnologías extranjeras. Mi explicación preferida es que en realidad lo que ocurrió, y sobre todo para España, es que las instituciones parlamentarias lo que hicieron es que sostuvieron una serie de estratos sociales artesanales y quizás también un campesinado más igual, ¿eh? que desaparecieron en la corona de Castilla precisamente porque el parlamento fue abolido y en el siglo XVII los reyes tuvieron completa libertad para confiscar, sobre todo a través de políticas inflacionistas. Esos parlamentos protegieron a esos estratos y es cuando se inventan ...los telares mecánicos, etcétera, en Inglaterra, en, en donde sea, que esos sectores artesanales, porque tienen lo que en inglés llamamos el know-how, tienen esa capacidad de conocimiento, son capaces de utilizarlo y despegarlo. Y además tienen una serie de estratos sociales mucho más iguales que son unos consumidores perfectos de, esas nuevas, de esos nuevos productos que se producen con esas nuevas tecnologías. Claro, la cuestión, y es una cuestión que no está resuelta, y dedicaré poco tiempo a ello para no entrar nuevamente en la historia, es de dónde vienen los parlamentos. ¿no? Si realmente es verdad que observamos esa correlación entre parlamentarismo y crecimiento, dado un choque tecnológico, y, um, y tenemos una explicación más o menos uh, aceptable sobre por qué eso ocurre, la cuestión es... ¿De dónde vienen los parlamentos? ¿no? La pregunta es difícil. ¿eh? Una posibilidad es que dentro de las monarquías autoritarias existen muchos tipos de formas de organizarse, ¿eh? ah, que van desde la tiranía siria hasta lo que podríamos llamar el federalismo carolingio. ¿eh? Entonces, es posible que en esos lugares en donde el tipo de organización no fuese de completo absolutismo, ...aparecen parlamentos, y ese es el caso de Europa... ...parlamentos que son, en realidad, instrumentos... ...que se utilizan para resolver, sobre todo, conflictos... Uh, ...judiciales, es decir, los parlamentos, aunque siempre... ...la gente tiende a subrayar el hecho de parlamentos... ...como lugares a los que el monarca acude para conseguir fondos... ...quizás los parlamentos, sobre todo, fueron lugares... ...en donde se resolvían problemas, ¿no? eran consejos de Estado... ¿eh? ...más que otra cosa... ¿eh? Um, esos parlamentos aparecen, aparecen solamente en, al, en, 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 en microterritorios urbanos, en parte, pero también aparecen en lugares en donde, por el tipo de sistema feudal, existe una aristocracia que gobierna conjuntamente con el monarca. Y el monarca la convoca para resolver esos conflictos judiciales y también la convoca, en cierta medida, para recaudar impuestos. Sobre esto eh, no, no, no me pidáis demasiada precisión. Por tanto, en la Europa Bajo y Medieval lo que tenemos es muchos parlamentos que proceden probablemente de esa fortuna, de esa cosa afortunada, en cierta forma que es el feudalismo, y que no se da en otros lugares del mundo. ¿Eh? Esos parlamentos, sin embargo, sufren un embate considerable en, a principios de la edad moderna. Existe un choque muy importante que lo que hace es reducir el número de lugares que tienen parlamento. Y ese Efecto es básicamente una nueva tecnología militar. ¿Eh? Hacia 1400, 1450, se empiezan a utilizar cañones. ¿Eh? Esos cañones lo que hacen es, en, al estilo puramente de un modelo evolutivo darwiniano, lo que fuerzan es a que se concentren países pequeños en unidades mayores para poder costear la compra de cañones para defenderse de vecinos que estaban haciendo lo mismo. Y, por tanto, el primer efecto de los cañones es la creación de unidades territoriales uh, mayores, ¿eh? donde se dan economías de escala, y, por tanto, la aparición de la España de los reyes católicos es el resultado de los cañones. ¿eh? El matrimonio de Fernando de Isabel no hubiese podido pasar si no se hubiese inventado la pólvora y no se hubiese aplicado a los cañones. Ese efecto que tienen los cañones es ambiguo, porque si bien conducen a la creación de unidades mayores, lo que hacen también es que concentran poder sobre el bandido protector, ¿eh? del que hablaba antes. Y ese bandido protector, con la fuerza que le da esas nuevas tecnologías, tiene un incentivo para destruir a sus enemigos ¿no? y, por tanto, se dedica a destruir las instituciones medievales, ya sea... ...de mala fe o de buena fe, en, en la búsqueda de recursos para competir contra el francés. ¿Eh? Y, por tanto, la corona de Castilla cae en 1519. ¿Eh? En Francia, los diferentes parlamentos regionales son progresivamente ahogados. ¿Eh? Las ciudades italianas son, básicamente, ahogadas por tropas francesas y por tercios españoles... Y aquí, en la corona de Aragón, diferentes parlamentos caen a principios del 18. ¿Eh? La fortuna de todo esto es que la creación de cañones condujo a la creación de unidades mayores, pero no a la formación de una sola unidad. ¿no? Europa no se convirtió en una nueva China, con un emperador con cañones capaz de controlar a todo el mundo, sino que Europa, en cierta forma continuó rota, continuó fragmentada. ¿Eh? Se produjo concentración, pero no excesiva concentración, ¿Eh? a diferencia de China, ¿Eh? en donde había solo un emperador capaz de confiscar a todo el mundo o capaz de llevar a cabo elecciones radicalmente equivocadas. ¿Eh? El China en China, hacia 1430, se formó una flota uh, de barcos importante Hizo una expedición que llegó hasta Madagascar. Y que parece que tiene paralelos muy, muy claros con las expediciones atlánticas, espa españolas, portuguesas, eh, británicas del siglo XVI. Eh, sin embargo, en la China, después de esa eh, expedición, hubo una lucha de palacio entre diferentes sectores, los Eunucos contra no sé quién, y ganaron los. ...proteccionistas o ganaron los aislacionistas y decidieron no hacer más expediciones. Y China se cerró al mundo y no hubo más crecimiento. En Europa algunos apostaron por esa política o por cosas equivocadas, otros no. Y yo creo que parte es esa fragmentación dio lugar a la experimentación y a la posibilidad de crecimiento. Y dentro de esa Europa fragmentada, en Holanda, en Inglaterra y en Suiza, los parlamentos, por razones en las que no me detendré, porque sería alargarme demasiado. Esos parlamentos resistieron el embate absolutista y es ahí, curiosamente, donde se produce el crecimiento económico. Por tanto, el origen está en esa combinación de tecnología y de política, quizás el resultado de factores puramente azarosos. No lo sabemos todavía. Nadie ha podido convencer a ningún auditorio sobre, de manera precisa sobre el, qué es lo, ocurri, lo que ocurrió. Y mi intención es dejarlo en una situación de ambigüedades de manera que pueden haber muchas tesis doctorales financiadas por la, por la Fundación, evidentemente. ¿no? Por lo tanto, ahí hay una explicación sobre el origen, y la siguiente cuestión entonces es cómo se extiende ese, ese momento... De, de cambio tecnológico a otros lugares del mundo. Y cuando miramos cómo se produce, se produce como en forma de oleadas de crecimiento. Es decir, no se produce todos a la vez y tampoco se produce una situación de, de, de crecimiento solo en algunos lugares sin cambio en, en otros lugares. Se produce de manera que hay oleadas... Eh, de países que van integrándose en lo que es el núcleo, digamos, duro del capitalismo salvaje que ha producido tanto bienestar. Este es el caso de Reino Unido, desde 1800 hasta el año 2000. Es el primer país que despega, despega lento y después existe un crecimiento muy alto, pero no hay que subestimar la, la pendiente de los primeros 100 años, que es la más importante, esto es uh, los Estados Unidos, primero detrás de Gran Bretaña y después uh, despegando solos. Europa se une a esto y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en cierta medida antes también, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el sur de Europa, y este es el caso español, uh, un cierto crecimiento que se para con la guerra y después un despegue muy rápido, muy rápido que lo pone en paralelo con la renta británica la siguiente oleada es la del este asiático, y aquí puesto solamente el ejemplo de Corea que sigue los pasos de España a partir de 1960-65 la amenaza china que todavía está apuntando pero que probablemente nos cazará a todos en algún momento, si los americanos no los bombardean antes. ¿Eh? Y los países todavía en eh, una situación digamos desesperada, ¿no? de, 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 completa, um, este, de completo estancamiento, en este caso, África subsahariana. He dejado otros lugares como Latinoamérica primero para no complicar el gráfico y además porque en el caso por ejemplo de Argentina lo que ocurre es que hay un despegue y después hay un desplome entonces queda mal, no se sabe muy bien no me, no me cuadra bien para lo que quiero explicar entonces la cuestión, bueno sí me cuadra bien pero necesitaría media hora más y no os, no os voy a cansar la cuestión entonces es ¿por qué se producen esas oleadas? ¿no? ¿por qué se van juntando países um, al núcleo uh, de la economía de mercado? ¿no? Y, en parte, yo creo que se dan por flujos de capital, es decir, en un momento determinado el capital uh, en las zonas ya desarrolladas tiene unos costes, sostiene unos costes de congestión, es decir, um, um, hay un momento en los que los beneficios netos son menores de lo que podrían ser en otros lugares ¿eh? y comienzan a desplazarse hacia la periferia y, en parte, también es una cuestión de flujos de trabajo. ¿eh? las migraciones atlánticas del siglo XIX, las sudereuropeas del 60, quizás México ahora. Lo que ocurre es que con esta explicación, que es la, yo diría casi la explicación, digamos, contable o la típicamente la, la explicación de economista estándar, y es cuando se da acumulación de capital, cuando se da acumulación del factor trabajo. Y si queréis acumulación del factor trabajo cualificado, es decir, capital humano, eso es el típico modelo de solo, pues se da crecimiento. Pero eso, eso es solamente contable, eso no nos dice por qué se produce. Y por tanto, no nos. Es decir, nos dice los mecanismos y nosotros los podemos medir. Pero no nos dice las causas primeras de por qué esos mecanismos aparecen en ciertos lugares y en otros lugares no. Y ahí yo creo que otra vez más la dimensión política es importante. Es decir, ¿cuándo se da ese cambio? ese momento en que los países subdesarrollados o semidesarrollados o en vías de desarrollo, como queráis llamarles, despegan y se acercan al, al, al núcleo, ¿eh? a, lo, a, los, a, la, a los primeros. La dimensión política es importante porque, en realidad, si pensamos, en esos países subdesarrollados, dada la estructura política de la, a la que hacía referencia, que es básicamente de monarquías autoritarias con desigualdad, ¿eh? con unos monarcas... Eh, que protegen a los campesinos, pero que no dejan de ser sospechosos y que sospechan de cualquier tipo de nuevo productor que pueda hacerse más rico que ellos, ¿eh? esos, esos monarcas, esas élites, tienen pocos incentivos para reformar sus instituciones y para atraer capital. ¿no? Y para decir, vamos a poner la economía de manera que los que quieran producir cosas nuevas, crear chips, lo que sea, ¿eh? uh, vengan y lo hagan. ¿eh? Y solo lo hacen en muchas ocasiones por razones de competitividad internacional. Es decir, cuando, ven, cuando se ven amenazados por países que están al lado, que han optado por políticas de crecimiento y les han ido bien y lo pueden invertir en cañones, esos países se sienten atrapados y se lanzan a crecer. Pues, en cierta forma, el caso de Alemania en el XIX y el caso del Japón eh, en el siglo XIX. Cuando sienten la amenaza, el fuego de los anglosajones, se ponen a correr. ¿eh? Pero, en general, incluso en esas circunstancias, el gran problema de la élite es que no es creíble lo que vaya a hacer. No, eh, no, es, no es claro que vayan a sostener esas reformas y no vayan a revertir a un estadio anterior. ¿eh? Por tanto... En la mayoría de los casos, el crecimiento se ha dado cuando ha habido una intervención extranjera que lo que ha hecho es eliminar el status quo. Como es muy difícil cambiar las élites que gobiernan dentro, como es muy difícil reformar el Estado desde dentro, la única solución es enviar a las Naciones Unidas. Y esto es el caso de las reformas agrarias de Estados Unidos en el este asiático, ¿eh? las reformas agrarias que Estados Unidos impuso en Japón y en Corea y en Taiwán. Curiosamente, esos son los países en donde ha habido reformas agrarias um, que eliminaron las élites anteriores y donde han crecido después. Y también en los lugares en Dose, donde el, las, los gobernantes del antiguo régimen fueron decapitados, como por ejemplo en Europa Oriental con el Ejército Rojo, ¿no? Es decir, también los comunistas ayudaron a que hubiese crecimiento. Lo que pasa es que tardaron 50 años en producirse después el, el crecimiento final. ¿no? Pero sin ellos, Checoslovaquia, bueno, Checoslovaquia no es un caso, ya estaba industrializado, pero sin ellos algunos casos no, hubiesen, no estarían donde están. Por supuesto que eso es condicional a que después, cuando se produjo el momento de la transición en el año 90-95, eh, no volvieron a equivocarse como básicamente lo han hecho en algunos Países, Rusia quizás entre ellos. Por tanto, ese mundo que había en el. que existía en, antes de la, del mundo posagrario, eh, recordad, recordad el, o bien la mayoría de los países autoritarios desiguales, con algunos casos de campesinos y algunas ciudades comerciales, y aquí recapitulo lo que he dicho, en algunos casos se produce por el tipo de instituciones que hay en esos regímenes autoritarios, o porque ya existían esas ciudades comerciales, esas instituciones pluralistas, se produce un proceso de desarrollo endógeno. Viene el choque tecnológico y lo aprovechan y crecen, ¿eh? los menos de los casos. ¿eh? O por choques exógenos que transforman la estructura de esos países que de otra forma no hubiesen crecido. No toméis esto como una Alegato en favor de la intervención en ningún sitio simplemente es cuando miramos hacia atrás la mayoría de los casos se producen de esa manera ¿no? es que veo nervios en el, en el centro del, 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 de la sala ¿no? Y no, no es mi intención poner nervios a nadie eso también coincide una vez más con el tipo de régimen político una vez más en la zona, en la esquina superior derecha esas son las zonas de regímenes autoritarios. La democracia se produce cuando hay igualdad o bien cuando ha habido ese desarrollo que ha cambiado la estructura productiva y reduce el conflicto social que hace imposible que la gente se ponga de acuerdo, las partes diferentes se pongan de acuerdo sobre, acepten, las elecciones, perdón, como mecanismo para resolver sus diferencias. Es tanto lo que se juega en unas elecciones, en un lugar desigual, que las elecciones nunca, normalmente, acaban bien. ¿no? Es por esto que en esa parte, digamos, en esa esquina del, del noreste, es donde se producen la mayoría de los casos de violencia en el mundo. En esos lugares en donde no es posible cambiar las cosas a través de mecanismos pacíficos, porque lo que se juega es demasiado, es donde deberíamos observar la mayor parte de la violencia en el mundo. Aquí os enseño un gráfico. En el eje horizontal es el nivel de industrialización de un país. A la derecha, cero industrialización. A la izquierda, máxima industrialización. Y el eje vertical es la, una medida, discutible si queréis, pero una medida del nivel de igualdad en el campo. Abajo, países muy iguales, que tienen muchas... Eh, la mayoría de la, de la tierra está en manos de familias. Y a, a, arriba de todo, lugares en donde solo hay latifundios. Los puntos negros son observaciones de países por año. Um, esto es para el 1945 y después cada punto representa pues, Francia 1950 51, 52, etc. Las letras son los casos en los que ha empezado desde 1945 alguna guerra civil como podéis ver en la estructura del mundo eh, que está aquí, es una fotografía del mundo esto eh, um, Toda la violencia se produce, con algunas excepciones, en el triángulo de la, en, la, en la zona de la esquina de, de arriba y a la derecha. De acuerdo con lo que os predecía antes, es decir, lugares desiguales en los que no ha habido crecimiento, en donde las elecciones no son posibles, en donde hay represión, la única salida de escape es la guerra. No siempre, pero... Pero en buena medida. ¿no? Y estos son revoluciones. Revoluciones tras 1945 la mayoría está concentrada otra vez, una vez más, en ese área. Y en cambio en todo ese sector lo que reina es tranquilidad, ¿Eh? capitalismo, democracia, ¿eh? palm pilots, esas cosas. No voy a acabar con una con una conclusión tradicional, es decir, volver otra vez hacia atrás y volver a repetir lo que he dicho. Simplemente os voy a ofrecer uh, una última uh, una reflexión, uh, poco acabada, ¿no? uh, para incitar al, al debate y a las tesis doctorales. ¿eh? Es, ¿Pueden caer las democracias? ¿Hasta qué punto una democracia es frágil? Una vez un país ha pasado por todas esas transiciones a las que hacía referencia económicas y políticas, cuando ya es una democracia moderna. Puede caer. Y mi sensación es que no. ¿Por qué? Básicamente porque las democracias son operan en forma de dos mecanismos. El primero es que en la democracia la mayoría de la población vota. Y esa mayoría vota la imposición de impuestos que conducen a transferencias y que conducen a inversión en educación, sobre todo, que lo que hace es igualar, o como mínimo, quizás no igualar, pero sí que lo más probable es que cuando existe algún tipo de shock, algún tipo de cambio tecnológico, que lo que produce es más desigualdad. ¿Eh? Supongamos una invención de un nuevo tipo de chip que hace muy ricos a los californianos en detrimento de toda la gente que vive en Chicago y de todo el Este, lo más probable es que a través de la democracia seamos capaces de imponer impuestos sobre la gente de Silicon Valley para que nos transfieran una parte de sus activos y, por tanto, la democracia, en cierta forma, modera la desigualdad y, al moderarla, lo que hace es sostenerla en ese lugar en que las elecciones no son un lugar de combate en lo que todo se es todo o nada, sino simplemente un lugar en donde ganen unos u otros las cosas cambian, pero solamente marginalmente, ¿no? que es lo mejor que tiene la democracia moderna, contra los que creen que la democracia debe ser un lugar en donde nos jugamos siempre la utopía cada día. ¿no? La segunda razón por la que creo que es improbable que una democracia caiga es porque la democracia es también un control, es un mecanismo de control, ¿eh? imperfecto, uh, limitadísimo, ¿eh? como sabe mucha gente de esta casa, pero... ...en cierta medida, controlan los políticos. Es decir, lo que no puede ocurrir en una democracia, creo... ...es lo que ocurre o lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial, se, hace unos años... ...se descubren yacimientos petrolíferos importantes... Um, ...tan importantes que cada semana hay un avión de Houston... ...a la capital, que no me acuerdo cuál es, la capital de Guinea Ecuatorial... ¿eh? ...cargada de um, ejecutivos tejanos para invertir... ...y esos yacimientos están completamente controlados... ...por el dictador de, de Guinea... ...de tal manera que con una pobreza asombrosa alrededor... ...y es tal la, la tensión, no solamente la tensión entre el dictador y la gente... ...sino el dictador y su familia, que el dictador ha contratado una guardia marroquí que lo defiende en todo momento porque claro no quiere acabar como su tío al que creo que él asesinó o hizo que lo asesinase ¿no? eso no puede pasar no de la misma manera y la comparación es noruega noruega una democracia se descubre el petróleo y existen mecanismos para evitar que esa corrupción acabe destruyendo el régimen pero no es imposible no ah, una posibilidad es que la expansión territorial en el caso de Roma pues lo que hizo es creó una clase de de, 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 de una aristocracia, una plutocracia, que finalmente acabió, acabó luchando por el control completo de Roma, y eso es lo que acabó con Roma. Y no solamente desde dentro puede acabar la democracia, puede acabar desde fuera, que es lo que en cierta forma ocurrió cuando Italia fue saqueada por franceses y españoles. Y con esto acabo, ¿eh? y os doy las gracias por uh, aguantarme. Yeah.